0: 예 교회 증축으로 저의 모든 책을 다 창고에 넣는 바람에 제가 참고할 책들이 없어서 그 기간 동안에 무엇을 설교할까 하다가 제가 이 교회가 개척되기 이전에 다른 교회에서 거의 20년 전이죠 20년 전에 다른 교회에서 설교했던 이 빌리프 3장을 전하려고 시작을 했었죠 그렇게 한 것이 먼저 필리포스 2장 5절부터 11절을 살피고 이어서 이 3장 1절부터 계속 살펴서 지난 시간에는 우리가 3장 13절을 살폈는데 이제 오늘 이렇게 마지막 절 14절에 이르게 되었습니다. 아, 여러분 그동안 이 3장 내용 살폈던 것 기억하십니까? 사실은 앞에 먼저 2장부터 굉장히 중요한 내용이었죠. 먼저 2장 5절부터 11절에서 다툼과 허용으로 행하는 빌립보 교회 성도들에게 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 라고 하면서 그리스도 예수의 마음이 어떻게 어떠했는지 곧 어떻게 삶과 행실로 행실을 내포하는 마음이었는지 그것의 결론이 무엇이 었는지를 우리는 이게 상당히 참 은혜로운 그 메시지를 이렇게 살폈습니다. 그리고 바울이 자신을 본으로 말하는 내용, 곧 과거에 유익하던 것을 그리스도를 위하여 해로여기고 그리스도를 아는 지식이 최고이기에 현재적으로도 그리스도와 경쟁이 되는 것을 해로여기는 삶의 본곧 모든 것을 배설물로 여김으로써 그리스도를 얻고 장차 그리스도 안에서 발견되기를 열망하는 그런 바울의 삶의 본 그리고 그런 최종이 있기까지 이 땅을 살면서 바라고 열망하는 것곧 그리스도와 그의 부활의 권능과 그의 권한의 참념을 알고자 하고 그의 죽으심을 본받아 죽은 자 가운데서 부활에 이르려고 하는 바울의 열망에 대해서 우리가 살펴왔습니다. 여러분 그런 내용들을 기억하십니까? 이제 좀 이렇게 전체적으로 내용이 그려집니까? 그뿐만이 아니었죠. 그 모든 과정 속에서 그렇게 그리스도를 더욱 알고 그를 본받고 담고자 하는 그의 열망은 아직 온전한 상태에 이르지 않았다고 하는 이런 거룩한 불만족을 가지고 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 잡으려고 달려간다는 그의 현재적인 태도와 열망을 이어서 살폈습니다. 그러했으면 우리는 이제 그 사람이 할 것을 다 말해준 것 같은데 자신의 영적 열망을 충분히 드러낸 것 같은데, 바울은 그런 현재적인 태도와 열망을 다시 13절과 14절에서 강조한 것이 강조하고 있다고 말을 했죠. 그러면서 지난주에, 우리는 그 내용 중에 13절을 이렇게 살폈습니다. 여러분들이 이제 설명절을 보내러 간 우리 지체들이 상당히 있어서, 지난주 말씀을 여러분들은 혹시 들었는지 잘 모르겠어요. 간단히 정리하면, 바울은 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가는 자로서 그동안 놀라운 역사와 많은 사역의 열매가 있었지만 아직 자신은 잡은 줄로 여기지 않냐고 오직 한 가지 일에 집중한다라고 13절에서 말하는 것을 살폈습니다. 그 오직 한 가지 일이란 그리스도께서 자신을 위해 정하신 이상, 자신을 처음 만나셔서 붙잡으셔서 사로잡으셔서 자기 자신을 위해서 정하신 이상 또는 목표에 도달하는 것으로서 결국 자신의 남은 인생 동안 어떤 상황과 상태에있든지그 가운데서 그리스도를 더욱 알고 그를 범받고 그를 담는 삶을 살다가 부활에 이르는 것으로 설명할 수 있고 설명할 수 있다고 하면서 바로 그것에 집중하기 위해서 그는 뒤에 있는 것을 잊어버린다. 라고 말했습니다. 뒤에 있는 것이란 오직 한 가지를 붙잡는 현재의 노력이나 미래의 진보에 방해가 될 정도로 자신을 붙잡는, 몰입하게 되는 과거의 모든 것을 말한다 라고 했죠. 부정적인 것이든, 뭐, 긍정적인 것이든, 그야말로 죄든지, 뭐, 상처든지, 약점이든지, 실패든지, 반대로 성공이든, 많은 수고를 한 공로든, 뭐, 좋은 열매든, 어떤 성과든 뭐 하나님 앞에서 했다고 할 내세울 만한 무엇이든지 그런 긍정적인 일까지도 다이 오직 한 가지 일에 집중하지 못하게 하는 그런 것들은 다 과거의 것으로, 잊어버려야 할 뒤에 있는 것으로 취급하면서 그것들을 의지적으로 잊어버리려고 한다고 라 했습니다. 오직 한 가지 일에 그것들이 방해되지 않게 하기 위해서 여기 잊어버리다의 동사, 시제를, 현재를 써서 계속적으로. 그런 것이 방해가 되려고 다시 생각이 날 때마다 의지적으로 계속 잊어버린다고 라 했습니다. 방해가 될 때마다 이런 일을 반복한다는 것은 우리가 계속 염두에 들 사실입니다. 신앙은 한 번의 행위로 한 번의 어떤 결정적인 이런 것으로 되는 것이 아니고 신앙이라는 것이 한때 이렇게 하더라도 언제든지 이런 거 방해되는 것들을 우리가 경험할 수 있고 부딪힐 수 있기 때문에 지속적으로 잊어버리는 이런 수고를 해야 된다는 것은 우리에게 말해 줬습니다. 그리고 적극적으로 앞에 있는 것을 잡으려고 한다고 했는데 그 앞에 있는 것은 그 12절의 표현으로 말하면 온전히 이루는 그 것을 말하는 것이고 그 그리스도를 알고 본받아 부활에 이르러서 온전케 되는 상태라고 할수 있다고 했죠. 그런데 그것을 14절로 말하면은 표대라는 말과 함께 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상으로 말하고 있다라고 했습니다. 그래서 결국 앞에서 말한 것은 이제 그어 그것을 확장해서 설명하면서 지금 반복하고 있는 것이 지금 13절, 14절의 내용이죠. 자, 그러면 바울이 다시 뒤에 있는 것을 잊어버리면서 이렇게 집중하고 몰두하는 미래로 말하는 것 바로 그의 생각과 삶의 모든 것에서 그의 시선을 사로잡는 것으로 말하는 것이 무엇일까? 그것을 살펴보도록 하십니다. 무엇입니까? 이 사람이 지금 마지막에 뒤에 있는 것을 다 잊어버리고 집중하면서 몰두하는 미래로 말하는 것이 있습니다. 자신의 생각과 삶의 모든 것에서 시선을 사로잡는 미래의 것으로 말하는 무엇이 있어요. 그게 뭡니까? 일단 오늘 우리가 14절에서 바울은 그것을 표대라는 말로 표현을 하고 있습니다. 그리고 뒤에 상이라는 말로 연결해서 설명하고 있어요. 자 뒤에 있는 것을 계속 잊어버리면서 앞에 있는 것을 잡으려고 이렇게 몸을 쭉 뻗어서 달려가는 그런 경주자와 같은 모습을 보이는 이 바울은 자신 앞에 분명한 목표 지점이 있다는 의미에서 표대를 향하여 달려간다 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기 표대라는 말은 시선을 고정시키는 목표 지점을 뜻하는 말로서 마치 이게 경주, 지금 여기서 계속 경주 개념이 용어들이 사용되고 있잖아요. 이 경주자가 자신이 달려서 이르게 될, 이르어야할 이뤄야 꼬린 지점을 보면서 달려가는 것을 말해주는 말이라고 할수 있겠습니다. 여러분 우리에게 이런 표대, 달려가서 이르러야 할 목표 지점이 있다는 것을 알고 있습니까? 우리들이 인생을 그냥 사는 것이 아니라 달려가서 이르러야 할 표대에 목표 지점이 있다는 것입니다. 여러분들은 이것을 알고 있습니까? 어느날 이 세상은 갖고 싶고 이루고 싶은 것, 또 성공하는 것, 어떤 지위와 자리에 오르는 것 정도를 삶의 목표 지점으로 생각하면서 살아갑니다. 심지어 어떤 사람은 이렇게, 이런, 이런 것들을 가져서 이렇게 삶의 안정적인 것, 그런 것들을 거의 목표를 두고 살아가요. 그게 삶의 목표 지점처럼 생각합니다. 그러나 원하는 것을 갖고 난 뒤를 잘 보시면 우리가 어려서부터 성장하면서 봐왔지만 여기만 대학만 들어가면 그 다음에 대학들은 직장만 가면 그 다음에는 뭐만 이루면 결혼하면 자식을 낳으면 이렇게 해서 뭔가 자꾸 자기가 앞에 두는 무언가를 두면서 이루고 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 난 뒤를 자꾸 보면 원하는 것을 갖고 또 이루고 싶은 것을 이루고 난 뒤에 또 성공을 한 뒤에 어떤 자리에 오르고 난 뒤에 그저 이 땅의 또 다른 것, 일시적인 무엇을 계속 바라면서 달려가려고 하는 것을 보게 됩니다. 그게 겨우 목표 지점이에요. 이세상 사는 사람들의 삶의 보편적인 모습이 그렇습니다. 그야말로 모두 지나가는 것들, 일시적인 것들을 삶의 목표로 두고 달려가는 것을 보게 됩니다. 근데 오늘 우리가 성경이, 중요한 사실을 말해주는 것입니다. 그런 것들은 인생에 있어서 궁극적인 목표지점이 되지 않는다는 것입니다. 우리에게는 다른, 이 세상 사람들이 보지 못하는 다른 목표지점이 있다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 바울도 과거에는 그랬어요. 4절과 6절이 그걸 말해주거 거든요. 과거에도 그, 그랬습니다만 이제 예수를 만나고 난 뒤에 다른 목표지점이 있다는 것을 보고 우리에게 얘기를 해주는 것입니다. 그래서 예수 믿는 우리는 다른 삶의 목표 지점이 있다라는 것을 말하면서 우리에게 그것을 알고 그런 삶을 살 것을 본으로 얘기해 주고 있습니다. 그런 사실을 표대로 말하면서 다른 것들이 아무리 가치있다 할지라도 표대가 있고 표대를 에서 나아가는 주변에 가는 과정에 다른 것들이 아무리 가치있다 해도 그런 것들을 다 지나쳐버리고 그 표대를 향해서 달려간다고 라 말을 하고 있습니다 도대체 그것이 무엇이기에 이 표대가 도대체 무엇이기에 시선을 빼앗는 다른 것들을 지나치면서 다 뒤로 하면서 달려간다는 것인가 이 세상을 사는 우리의 시선, 우리의 마음을 빼앗는 것들은 사실 한두 가지가 아닙니다 앞을 향해 달려가는 우리에게 소중한 것들 그리고 하고 싶은 것들 이루고 싶은 것들 쟁취하고 싶은 것들 또 있었으면 좋겠다고 하는 것 등등이 우리의 생각과 마음을 사로잡는 것이죠. 그런 것들이 우리 인생을 내 달려가는데 시선을 빼앗는 것들로 존재합니다. 그런데 지금 바울은 그런 것들을 다 지나치면서 오직 표대에 시선을 고정시키고. 달려간다라고 말을 하고 있습니다. 도대체 바울이 그렇게 시선을 고정시키고 달려가는 표대, 곧 예수 믿는 우리들의 시선을 고정시키어서 달려야 할 목표로 말하는 이 표대는 표대가 무엇이기에 모든 것을 지나치면서 달려간다 그렇게 애를 쓰는 것인가? 그것을 바울은 뒤에 연결해서 상으로 지금 말을 하고 있습니다. 상어로 말을 하고 있는데 그 상을 앞에 이렇게 수식을 붙이죠. 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상이라고 말하고 있습니다. 자, 이 표대로 있는데 이표대 내용이 실제로 보니까 그리스도 예수 안에서 하나님이 우리에게 부르신 부름의 상이다 이렇게 말하고 있어요. 자, 그러면 바울이 그렇게 시선을 고정시켜서 달려가는 달려 가서 얻고자 하는 이 표대의 실체인 이상 상으로 말하는 것 이게 무엇일까요? 바울은 그것이 구체적으로 무엇인지 이 상이라고 하는 것에 대해서 구체적으로 무엇인지에 대해서 우리에게 본문에서는 말하고 있지 않습니다. 그러나 우리는 성경의 다른 곳에서 그것이 무엇인지를 얼마든지 힌트를 얻을 수가 있습니다. 그런데 그것을 말하기 전에 우리가 먼저 예수 믿는 우리들의 신앙 여정 끝에 그 신앙 경주 끝에 상이 있다는 사실을 우리 인생에는 달려야 할표 때가 있으며 목표 지점이 있으며 그 목표 지점에 끝에는 바로 이 상이 있다는 사실을 바울이 분명히 말해주고 있습니다. 자 여러분들은 이런 사실을 알고 살고 있습니까? 우리 앞에 표때 인생의 목표 지점이 있으며 거기에는 상이 있다는 사실 알고 있습니까? 예수를 모르면 은 예수를 만나기 전에는 이런 것들이 안 들어와요. 이게 무슨 말인지도 모르고 이런 실체에 대한 신뢰나 믿음이 없어요. 막연한 얘기로밖에 안 들립니다. 그래서 제가 항상 이 얘기하는 것입니다. 누가 임종할 때 여러분 꼭 가보셔야 돼요. 가까운 사람이든지 하여튼 친구든 누구든 누가 사고 나서 죽는다든 죽는다 할때 죽는 임종의 순간을 가보시면 됩니다. 그때 여러분들은 이 인생의 끝자락 이후에 뭐가 있을 것인지 본의 아니게 생각하게 돼요. 정말 뭐가 있을까? 열심히 내 인생 뭐 이걸 이루면서 살아왔는데 이게 죽는단 말이에요. 지금. 죽고 난 이후에 뭐가 있는가 말이에 이 문제를 한번 생각하게 되거든요. 그런데 성경은 먼저 하나님께서 주신 계시 안에서 우리에게 명확하게 얘기하는 것입니다. 뭐 예수님도 그런 사실을 명확하게 말했지만 이 사도 바울은 우리 인생의 목표 지점이 표대로 이기면 거의 표대의 이면에 바로 이 상이 있다. 우리 신앙의 경주 끝에 상이 있다는 것을 말하고 있습니다. 자, 이것을 알고 살아가고 있습니까? 혹시 이런 것들을 거의 생각지 않고 살아가고 있지는 않습니까? 현실에 함몰되어서 내가 원하는 것, 얻고자 하는 것, 이루고자 하는 것에 함몰되어서 여러분, 예수 믿는 우리 앞에는 상이 있습니다. 물론 성경에는 예수 믿는 우리 앞에는 상으로 말하고 있지만 죄를 짓다가 예수를 알지 못하고 죄악 가운데 살다가 자기 뜻대로 살다가 사는 그 인생의 끝에는 영벌로, 영원한 벌로 말하는, 심판이라는 걸로 말하는 게 따로 있어요, 거기는. 근데 지금 여기는 예수 믿는 사람을 얘기하는, 예수를 만난 사람에 대한 얘기이기 때문에, 바울이 예수 믿는 우리 앞에 상이 있다. 그냥 그럭저럭 우리가 살다 끝나는 인생이 아니다, 이제. 우리의 삶의 끝에는 상이 있다라는 사실을 분명히 밝히고 있습니다. 도대체 어떤 상이 우리 앞에 있다는 것인가? 여러분, 우리 앞에 어떤 상이 있을까요? 옛날 봉사들이 말하듯이, 누구는 개털모자 쓰고, 누구는 좋은 금멸류관 쓰고, 막 그런 차별 있게 하는 어떤 뭐 이런 식으로 상을 얘기하는 것일까요? 성경은 예수 믿는 우리들이 최종적으로 받게 될 상에 대해서 다양한 표현으로 그것을 말하고 있습니다. 먼저, 여기서 상을 위하여 달려간다고 말한 이 바울이, 진짜 자신의 인생 마지막이 됐을 때 이렇게 했는데 이거 말고 진짜 죽는다는 것을 알게 됐어요 순교를 아마 거의 앞에 둘 정도의 그런 것을 직시하게 된그 시점에 그것을 디모데 후서에서 마지막 소신으로 썼는데 거기서 이렇게 말하죠. 나의 달려갈 길을 마치고 라고 한 뒤에 이제후로는 나를 위하여 의의 멜루간이 예비되었다. 달려가는데 달려간 이후에 있게 되는 그 상으로서 말하는 것이 의의 면류관이다라고 하면서 이 상을 의의 면류관으로 말했습니다. 바울은 이 의의 멸루관을 의로우신 재판장 대신 하나님께서 주시는 것으로 말하면서 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 바로 신자들에게도 주신다라고 말을 하고 있습니다. 이 의의 멸루관은 1세기 당시 거의 바울이 이런 식으로 묘사를 했을 때는 1세기 당시의 거의 절대적인 권력자인 로마 황제 예, 어떤 판결이 있어서 내려진 어떤 결론을 의식하고 지금 표현한 것으로 보여집니다. 그래서 여기서 의로우신 재판장이라고 말합니다. 로마 황제 정도가 아니라 의로우신 재판장, 이 세상 만물의 유일하신 재판장이신 하나님, 영원하신 하나님이 의로우신 재판장으로서 판결하여 주시는 것으로 서 설명하는 상, 그것을 의멸루관으로 지금 말하고 있는 것입니다. 이것을 사, 사도 요한은 예수님께서 하시는 말씀이죠 부활하신 주님께서 사도 요한을 통해서 하셨을 때 계시록 2장에서 이 상을 생명의 멜류관으로도 얘기했습니다. 계시록 2장에 보면 생명의 멜류관, 우리 앞에 있는 상을 생명의 멜, 의 멜류관, 그다음에 생명의 멜류관으로 말했습니다. 그러니까 하나님과 함께하는 영원한 생명을 상으로 이렇게 얘기한 셈이죠. 또 사도 베드로는 시들지 아니하는 영광의 관으로 이 상을 묘사했습니다. 영광을 얻게 되는 것으로 상을 말한 셈이죠. 과연 그것이 무엇일까? 이 땅에 이렇게 제악 가운데 시달리면서 또 무시당하면서 살아가는 그 당시의 일세기 당시 로마 같은 데는 노예들이고 많은 하르친 사람들도 예수님 사람들이 많았는데 그들에게 결국 시들지 아니하는 영광의 관으로 예비하에서 주신다고 하는 이 영광으로 설명하는 것 영광을 얻게 되는 것으로 말하는 이 상은 과연 무엇일까? 여러분, 이 세상에서 인기 스타가 한번상 받는 것 정도로 영광 우린 그 정도 수준을 생각하지만 아니, 하나님께서 영원히 악과 죄가 없는 조건 속에서 허락하시는 이 영광은 도대체 무엇일까? 무엇으로 설명할 수 있겠어요? 우리가 말하고 있는 필설로 우리가 얻는 언어로는 도저히 설명할 수 없는 것이죠 또사도 요한은 게시록 끝부분에서 하나님의 얼굴을 보고 우리들의 이마에 하나님의 이름을 쓰게 되는 특권을 결론적인 상으로 말하기도 합니다. 그러나 그런 모든 상에 대한 묘사나 설명들은 어떤 것을 말해도 충분치 않죠. 그래서 바울은 고른도전서 2장에서 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것이라는 표현을 쓰면서 인용한 말인데 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것이 있다고 라 그렇게 말하면서 그것은 우리들이 이 땅에 있으면서 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지 못하는 것으로 이렇게 설명을 하고 있습니다. 하나님께서 우리를 위해서 예비하신 것이 지만 이것이 지금 현재 우리 땅의 조건에서는 눈으로 볼 수가 없고 귀로 들을 수가 고 사람의 마음으로 생각하지 못할 정도의 어마어마한 것을 상으로 예비하고 있다는 것을 시사해 주는 것이죠. 우리는 그것을 장차 확인함으로써 그 실체를 명확하게 알게 될 것입니다. 그래서 밀러라는 사람이 여기 상을 위해 달려가는 사도 바울에 대해서 말하는 가운데 이렇게 말했어요. 사도는 그리스도와의 완전한 교제라는 상을 알고 그후 하늘의 순결한 유산 안에서 그리스도와의 영화를 얻기 위하여 믿음의 경주에서 그의 시야를 고정시킬 그 목적을 향하여 전진한다 이렇게 말했어요. 그러니까 이밀러의 설명은 사도가 지금 생각한 사도 바울이 생각한 상은 그리스도와의 완전한 교제라는 상이에요. 그분과의 영화를 얻기 위한 이 영화를 바라보면서, 상으로 바라보면서 달려가는 경주로 설명한 것입니다. 결국 우리들이 받을 상은 그리스도와의 완전한 교제. 하늘의 순결한 기업 안에서 그리스도와의 영화를 얻는 것. 이것으로 말을 한 것입니다. 여러분들은 이런 상의 실체를 아십니까? 이 땅의 경험세계와 현재 우리들이 가지고 있는 인식 능력으로는 이런 것을 설명할 수 없어요. 이 세상에서 많은 상의 개념, 영광의 개념들은 다 지나가는 것들이거든요. 그리고 일시성이 있어서 이런 것들을 설명할 수가 없어요. 그리고 있어도 잠시 파괴될 수 있는 죄와 악 있는 조건 속에서 영광과 상대를 겐상 개념이기 때문에 설명할 수 없어요. 도저히 설명할 수 없습니다. 그래서 바울은 상에 대한 설명을 여기서 하질 않았습니다. 사실 상이라는 말을 해놓고도 이 상의 구체는 뭔지를 말하지 않는 것이죠. 그 분명한 실체가 우리 앞에 있다는 것을 오히려 강조하는 것이죠. 그러면서 그 상을 위해서 달려간다고 라 말하는 것입니다. 그리고 그것을 우리에게 본으로 말하면서 우리도 그러하기를 권하고 있는 것입니다. 이미 바울은 고른도교의 성도들에게 그런 권고를 했었죠. 지난 번에도 지난 시간에도 인용했습니다만 운동장에서 다름지라는 자들이 다 달려갈지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐? 너희는 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 예수믿은 우리는 상을 받기 위해서 달려가는 경주자와 같다는 것을 말하고 있는 것입니다. 어떤 사람들은 이런 내용을 상을 못 받을 수도 있으니 열심히 달려야 한다. 또는 중간에 구원에서 떨어져 나갈 수 있으니 열심히 신앙생활을 해야 한다는 의미로 해석을 하면서 이 말을 주장하면서 열심을 독려합니다. 주로 아르미니스 주자들이 그렇게 그런 본문들을 이해하면서 주장합니다. 그러나 바울이 본문에서 상을 위해서 달려간다고 라 하면서 본으로 제시하는 내용은 그런 논지가 아닙니다. 잘 보시면 표대를 향하여 또 상을 위하여 달려가는 자의 자격과 조건이 오늘 본문에 분명히 나와 있습니다. 본문은 예수 믿는 우리의 경주는 누가 상 받을지 마지막에 가서 아는 것이 아니라 이 세상, 세상의 경주는 그렇지 이 세상의 경주는 마지막에 가서 아는 그런 세상의 경주인데 그런 것과 다른 경주다 그죠. 비록 바울이 끝에 승리자가 상을 받는 것을 이 세상 경주 개념에서 활용해서 말하고 있긴 하지만 이 세상의 경주와는 근본적으로 다른 사실을 오늘 본문에 말해주고 있죠 무엇입니까? 표대를 향하여 또 상을 위하여 달래가는 우리 그리스도인들은 처음부터 상을 받도록 부름받았다는 것을 말해주고 있습니다. 그렇죠? 처음부터 상을 받도록 부름을 받아서 달래가는 자들입니다. 일반 경주에서는 누가 상 받았는지 처음에는 모르다가 경주가 끝난 뒤에 승리자가 결정돼서 단상으로 불러고 그에게 상을 줍니다. 그러나 예수믿은 우리들이 하는 이 영적인 경주는 그 경주가 시작될 때부터 상 받을 자로서 달려가는 것입니다. 그리고 상을 향해서 달려가는 것이죠. 바로 그 사실을 본문은 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상이라는 말로 표현을 하고 있는 것입니다. 무슨 말이에요? 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위에서 부르신 자들은 곧 그리스도인들은 처음부터 상을 위하여 부르심을 받아서 달려간다 이 말입니다. 여기 하나님께서 위에서 부르신 부름이란 하나님께서 바울을 처음 부르셨을 때 말하는 것으로 설명할 수 있습니다. 곧 예수 믿는 우리들 모두가 처음 예수 믿도록 부르셨을 때 받은 것을 두고 말하는 것입니다. 그런데 그 상을 위한 부르심을 왜 하나님이 위에서 부르신 부름이라고 했는가? 그것은 옛날 이게 아테네 그리스죠. 옛날 아테네에서 올림픽 승리자가 상, 승리자를 이렇게 상주기 위해서 주로 이렇게 월계관을 씌우기 위해서 왕이 자기 앞으로 이렇게 불러서 씌웠던 것 같은 모습을 연상하여서 예수 믿는 우리들이 하나님 앞에 나아가 상받게 될 것을 생각하고 이렇게 묘사한 것으로 보여집니다. 그래서 히브리서 기자는 이런 부르심을 하늘에 부르십니다. 이렇게 성경은 우리의, 우리, 하나님께서 우리를 부르심을 이렇게 하나님이 위에서 부르신 부르심으로, 또 히브리스 기자는 하늘의 부르심으로, 이런 식으로 묘사를 한 것이죠. 그러므로 예수 믿는 우리들은 처음부터 우리에게 위에서 부르신 부름, 또 하늘의 부르심을 받아서 이 땅을 살아가는 사람들이고, 그 부르심의 결론에는 상이 있어요. 상이 있어서 예수 믿는 우리들 모두 하나님이 위에서 부르신, 위에서 부르신 부름의 상을 위해서 달려가는 자들로서 이 땅을 살아가는 것입니다. 여러분은 자신들이 그런 자인 것을 알고 있습니까? 자신들이 위에서 부르신 부름의 상을 위해서 달려가는 그런 사람들인 것을 알고 있습니까? 바로 자신이 상을 위해서 부름받았다. 그래서 지금 그걸 떼서 달려가야 된다라는 걸 알고 여러분이 살아가고 있느냐는 것이에요. 어떻습니까? 그것을 알고 위에서 부르신 그 부름의 상을 위하여 바울처럼 달려가고 있는가? 본문은 이 상을 위한 부르심, 바로 하나님이 위해서 부르신 부름은 아무에게나 있는 것이 아니라는 것을 분명히 밝히죠. 그래서 본문이 말하는 바대로 오직 그리스도 예수 안에서 하나님께서 부르신 것, 그 대상들에게만 있는 것으로 말하고 있습니다. 그 말은 상을 위해 부름받아 달려갈 수 있는 자격과 조건은 하나님께서 그의, 그들의 반역과 죄에서 불러내시고 그리스도의 십자가를 통해서 화목하게 하신 것에 근거해서 하나님 자신께로 이끄시는 자 결국 그리스도 예수 안에 있는 자 그리스도와 연합한 자라는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 아무나 이 영적인 경주를 하는 것이 아닙니다. 그래서 여러분들이 잘 보시면 누구에게나 영적인 경주를 하라고 신앙의 경주를 하라고 해서 하는 게 아니에요. 주변을 보십시오. 이 영적인 경주를 모두 합니까? 아닙니다. 하나님의 거룩하신 부르심을 따라서 거룩한 생활을 하면서 그리스도를 본받고 담는 이 삶의 여정, 그것을 많은 유혹이 있는 가운데서 상에 경주하듯이 나아가는 그런 삶을 삽니까? 누가 죽은 자들 가운데서 부활의 이르려고 애쓰면서 소망 가운데 달려갑니까? 그것은 아무나 하는 게 아닙니다. 진짜 예수 그리스도와 연합한 자, 그리스도 안에 있는 자가 아니면 할 수가 없는 것이죠.
1: 하나님은 아무나
0: 위에서 부르신 부름의 상을 받도록 하지 않으시고 자신이 그 상을 위하여 부르신 자들을 예수 그리스도 안에서 곧 그의 공로에 의해서 또 그리스도와의 연합 속에서 상을 받도록 부르심으로써 받게 한다는 것을 명확히 하고 있습니다. 여기 달려간다는 것은 바로 그런 조건과 자격을 가지고 달려간다는 것입 그냥 아무렇게나 인생 사는 것을 말하는 것이 아닙니다. 신앙의 경주를 하는 것입니다. 그리스도 안에서의 조건을 가지고 달려가는 것입니다. 이미 그리스도께서 우리들이 상을 받도록 하는데 충분한 그리고 완전한 자격과 조건을 갖게 하셔서 우리들은 그 상을 위해서 달려갈 수 있고 실제로 달려가게 되는 것이죠 여기 하나님이 위에서 부르신 부름의 상은 오직 그 조건에서만 바라볼 수 있고 그 상을 위해 달려갈 수 있으며 마침내 얻을 수 있습니다 바로 그런 조건 속에 있는 바울은 그리스도를 본받아 그를 담다가 마침내 얻게 될그 상을 표대로 두고 달려간다고 라 말하고 있습니다 바로 하나님을 대면하여 보고 알고 그의 생명을 영원토록 누리게 되는 최종적인 그 상을 얻기 위하여 다른 것들을 다 지나치면서 거기에 견론을 발지 아니하고이 너무 선명하게 앞에 있는 이 표대를 향해서 열심히 달려가는 것으로 말하고 있습니다. 그동안 열심히 사역했고 주를 위해서 헌신하다가 잡혀 감옥에 갇힐 정도이면 언제 죽을지도 모를 이런 조건이면 그냥 계속 달려간다는 이런 말보다는 잘 정리하는 말을 하는 것이 맞을 듯한데 바울은 마지막 순간까지 이 상을 바라보면서 달려간다고 말하고 있습니다. 마치 경주를 끝내고 승리한 자를 왕이 자기 앞으로 불러서 월계관을 씌워준 것 같은 이런 최종 순간을 그리면서 그는 하나님께서 모든 삶과 사역을 마치고 주 앞에 이르렀을 때 주실 그상 그 영원한 하늘의 영광을 바라보면서 달려간다고 라 말하고 있습니다. 그리고 바울은 바로 그런 삶을 우리에게 본으로 제시하면서 나를 본받으라고, 나를 본받는 자가 되라고 뒤에 17절에 말을 하고 있습니다. 자, 이제 과연 이 부분이 우리에게 본으로 있는지를 생각해 보기를 원합니다. 우리 자신에게 이제 질문을 그런 차원에서 하지 않을 수가 없습니다 성경이 말하는 이러한 삶 바로 바울이 본으로 제시하며 실제로 살았던 이런 삶을 과연 나는 알고 살고 있는가 하는 것입니다 어떻습니까? 지금 우리들이 해야 할 질문은 교회를 다니는가 기독교에 대한 지식이 있는가 이게 아니고 지금까지 살펴왔던 삶, 그 자기 앞에 상이 있음을 알고 표대를 향해 달려가는 이 경주자처럼 결국 바울처럼 주변 것에 시선을 빼앗기지 않고 앞에 있는 것을 집중하여 서 달려가는 삶을 사는가 하는 것이에요. 이 질문을 우리가 최종적으로 해야 됩니다. 우리들이 예수를 만나기 전까지 알고 살았던 삶은 기준이 없고 궁극적인 목표도 없는 삶이었습니다. 그러다 보니 수시로 바뀌는 목표 목표가 목표가 이렇게 됐다가 저렇게 됐다가 계속 바뀌어요. 수시로 바뀌는 목표와 수시로 바뀌는 비교 대상 속에서 우리는 요동하면서 살아왔어요. 지금도 그런 삶의 모습은 예수 그리스도를 알지 못하는 모든 사람들에게서 볼수 있습니다. 그리고 심지어 교회를 다닌다고 하는 사람들 속에서도 아직 그리스도 예수의 가치를 알지 못하고 그분 안에서 사는 삶의 가치와 결론, 결국 상을 알지 못하는 사람들은 별반 다를 바가 없습니다. 이 세상 사람들처럼 수시로 바뀌는 삶의 기준과 목표를 가지고 살고 그런 것들을 비교 대상으로 들고 살아가죠. 그러나 여러분, 지금까지 살핀 그리스도인의 삶이 어떤 것이었습니까? 여러분 지금까지 우리가 앞에 3절, 4절부터 시작해서 쭉살펴왔던 변화의 이유, 그러면서 7절 이후로 변화된 내용에서 계속 살펴던 이 그리스도인의 삶이라는 것이 어떤 것이었습니까? 바울이 여기 필브 3장에서 본으로 제으신 삶을 한번 다시 회고해 보십시오. 앞에 4절부터 6절에서 말하는 이 세상의 것들을 삶의 기준과 목표로 삼고 그 상대적인 것들을 비교하면서 추구하면서 살았던 그 바울입니다 4절과 6절은 그것이 자신의 삶의 목표, 요 기준이고 비교 대상들이었습니다 그렇게 살았던 바울이 예수 그리스도를 만나고 나서 그러나라고 시작하는 7절부터 말을 하고 있지 않습니까? 그리스도를 만나고 나서 어떻게 되었습니까? 유한한 인간으로 일시적이고 상대적인 것 속에서 열심을 내며 그것에 의해서 희비를 경험하고 자기 도치에 빠져서 사는 여느 사람들과 별도 다를 법 없었던 그 바울이 하나님의 아들 예수 그리스도를 만나고 난 뒤에 자신의 존재와 삶의 기준, 목표, 삶의 의미와 가치 또 심지어 삶의 내용과 태도, 방향이 바뀌게 된 것을 보게 되죠 바울은 더 이상 일시적이고 상대적인 기준과 목표 그리고 비교 대상이 아닌 영원하고 절대적인 예수 그리스도를 자신의 존재와 삶의 기준이요 목표로 두고 자신의 삶의 의미와 가치를 그리스도 안에서 발견하여서 살게 된 것을 우리에게 말해주고 있습니다 그것을 바울은 7절 이하에서 기술하고 있지 않습니까? 무엇이든지 과거에 내게 유익하던 것등 유익하던 것들을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여긴다 이렇게 말했어요. 그리고 또 지금 그리스도와 경쟁이 모든 경쟁이 되는 모든 것들 또한 계속 해로 여긴다고 말을 하고 있습니다. 왜요? 그리스도 예수를 아는 지식이 최고이기 때문에. 그의 존재와 삶의 의미와 가치와 기준이 다 그리스도로 바뀌어 있습니다. 거기서부터 변화가 일어났어요. 그는 그리스도를 위하여 계속 모든 것을 잃어버리고 뱃설 물로 여김으로써 자신이 원하는 것들을, 원하는 것이 있는데 그것은 이 세상에서 일시적이고 가변적인 것들을, 유한한 것들을 계속 줬는 그것이 아니라, 그것을 원하는 것이 아니라, 오직 그리스도를 얻는 것이요. 그분 안에서 발견되는 것이다. 라고 말함으로써. 자신의 삶의 방향과 추구와 열망이 모두 예수 그리스도와 관련되어 있다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 그리고 자신은 장차 하나님 앞에 설때 자신을 가장 안전하게 해줄의 바로 그리스도를 믿음으로 말미암은 의요 그리스도 안에서 하나님께로부터 난 의를 가졌다고 말함으로써 자신이 가진 최고의 복이 그것이며 자신에게 특별한 지위가 있게 됐다는 것을 인식했습니다. 그래서 그의 또한 예수 그리스도를 믿음으로 말미암으라고 말을 했습니다. 그리고 바울은 자신의 남은 인생 동안 간절히 뭔가를 열망하는데 그것을 무엇으로 얘기했어요? 그리스도와 그의 부활의 권능과 그 권한에 참여하는 것을 알고 싶다. 그리고 그의 죽으심을 본받아 죽은 자 가운데서 부활을 이루고 싶다라는 것이었습니다. 그가 열망한 삶의 내용이 다 그리스도와 관련되어 있어요. 그리스도를 알고 본받고 담는 것이었습니다. 그러나 그는 그런 자신의 삶에 있어 이런 기대하는 바의 상태에 아직 온전히 이르지 못했다는 것으로 인지하고, 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려간다 라고 말했습니다. 무엇을 잡으려고 달려간다고 말했습니까? 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 처음 그리스도께서 나를 사로잡으셨을 때 나에게 두신 뜻과 목적을 이루기 위해서 달려간다. 그는 삶의 집중성을 갖기 위해서 그런 것에 대한 더 집중성을 갖기 위해서 뒤에 있는 것을 잊어버리고 오직 한 가지를 생각한다. 바로 예수 그리스도를 본받고 담는 가운데 부활에 이르는 것이요. 그리스도 예수 안에서 하나님 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려간다. 삶의 시선과 목표가 다 어디예요? 예수 그리스도를 본받으면서 사는 것이고, 그분 안에서 얻게 될 상입니다. 여러분, 전체 내용 속에서 이 사람이 삶을 움직이는 근원부터 그의 삶의 이유와 의미와 기준과 방향과 삶의 내용과 모든 대상과 비교 대상과 목표까지 다 무엇인지 보십시오. 놀랍게도 전부가 다 예수, 그리스도와 관련돼 있어요. 이것이 예수, 그리스도를 만나고 난 뒤에 생긴 변화입니다. 삶의 모든 것, 진짜 우리 인생의 의미와 가치며 방향이며, 목표며, 모든 것이 다 바뀌게 되는데, 거기에 결정적인 의미가 그리스도이고, 그 중심에 그리스도가 있어요. 자, 우리도 똑같이 예수 그리스도, 이 예수 그리스도를 믿고 있기 때문에, 우리는 질문을 해야 됩니다. 그리고 그 질문 속에서, 우리의 삶은 어떠한지를 한번 생각해 봐야 됩니다. 그리고 지금 삶의 여정이 어떠한지, 목표가 어떠한지, 방향이 어떠한지 생각해 봐야 되는 것입니다. 여러분, 예수 그리스도가 이렇게 우리의 삶의 근원이요, 이유이고, 의미와 목표요, 기준이 되는 절대적인 참조점이요, 대상이 되신다는 것을 알고 있습니까? 여러분도 똑같습니까? 예수 그리스도가 자신의 삶의 근원이요, 이유이고, 의미이고, 목표이고, 기준이며 절대적인 참조점이고, 비교 대상이십니까? 그래서 여기 바울처럼 여러분도 예수 그리스도를 똑같이 그런 분으로 두고 살고 있습니까? 정말 예수 그리스도를 만난 사람들은 자신의 존재와 삶의 중심에 이런 변화를 갖게 됩니다. 그래서 더 이상 4절부터 6절에서 말한 것과 같은 일시적이고 상대적인 이 세상의 것들을 삶의 기준과 목표, 비교 대상으로 삼지 않습니다. 그런 것들이 삶 속에 있어서 유용한 것들이고 도구처럼 썼다가 벗었다가 사용하고 활용하는 것이고 하나님의 선물 개념으로서 쓰시는 것입니다. 어떤 사람은 많이 주기도 하고 적게 주는 이런 것에서 하나님이 주시는 영역의 것이긴 하지만 은 그것이 삶의 기준이요, 목표, 비교 대상이 되는 것은 아니라는 것입니다. 오히려 바울처럼 절대적이고 영원한 비교대상을 두고 그를 향해서 달려가는 이것이 하나님의 백성 예수를 만난 자의 삶이라는 것입니다. 뭐예요? 예수 그리스도를 본받고 닮는 삶을 살다가 부활에 이르는 것 그것을 자신의 삶의 의미와 가치와 방향과 목표로 삼고 산다는 것입니다. 그것을 여기 3장의 표현으로 말하면 그리스도 예수께 잡힌 바 된, 13절만에 잡힌 바된 그것이고, 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위해서 달려가는 것입니다. 여러분, 어떻습니까? 바로 그것이 예수 그리스도를 믿는 자에게 생긴 삶의 변화인데, 이런 삶의 변화가 여러분들에게도 생겼습니까? 그리고 이런 삶을 사는 자입니까? 오늘날 이 시대에 너무 먼 얘기를 하고 있는 것입니까? 예수 그리스도를 만남으로써 이런 변화를 갖고 사는 것이 성경이 말하는 신자의 삶인데 이게 먼 얘기예요? 너무 먼 얘기인가요? 물론 예수 그리스도를 믿는 자가 일시적으로 시험에 빠져서 그리스도가 아닌 다른 것들을 기준과 비교 대상으로 둠고, 두고 미끄러지는 일 잠시 시험에 들어서 사는 그런 일이 있을 수 있습니다. 물론 그때는 죄에 미끄러지게 되고 신앙과 삶의 혼란을 겪는 순간이기도 합니다. 그러나 그것은 그리스도인의 정상적인 상태는 아니에요. 정상적인 삶도 아닙니다. 그럼에도 우리는 그런 모습을 종종 봅니다. 예를 들어서 말해 볼까요? 예수 믿는다고 하면서 계속 다른 사람과 자기를 비교하는 사람들을 한번 생각해 보십시오. 다른 사람의 출신 성분, 여기 4절부터 6절에 말한 것 같은 그런 조건들 말이죠. 출신 성분, 그 사람의 삶의 조건, 부유한 조건, 더난 조건, 그 사람의 성공 여부, 심지어 그 사람의 성장 배경까지, 부모 배경까지, 자식들의 실력과 성공 여부까지 비교하는 사람들을 한번 생각해 보십시오. 그 사람은 비교할 때마다 저 사람은 이런 게 있고 그래서 저렇게 또 여유롭게 살고 그런데 내게는 이런 것은 없고 내게 없는 저것이 저 사람들은 있고 적고 저 사람은 승진도 잘하고 돈도 잘 버는 것 같고 이런 것들을 비교하면서 사는 것을 한번 생각해 보십시오 실제로 그런 일은 흔하거든요 그런 식으로 일시적인 것을 비교대상으로 삼는 것을 한두 번 갖는 것 정도가 아니라 수시로 그런 비교 속에서 불만을 가지고 사는 것을 한번 생각해 보십시오. 그런 사람에게 본문 같은 삶은 어떻겠어요? 이건 이론이에요. 야, 그건 야 특별한 사람들 얘기지. 어떻게 그러고 세상 사니? 이렇게 말할 것입니다. 예수 그리스도를 모르는 사람들에게는 그렇게 사는 것에 아무런 문제가 되지 않아요. 자연스럽고 우리 당연한 것입니다. 그러나 정령 예수 그리스도를 믿는 사람들에게는 그것은 그런 식의 비교점을 두고 살아가는 것은 정상적인 것이 아닙니다. 그는 예수 그리스도를 아는 것을 최고로 여기고 있지 않은 것이며, 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 생각지 않고 있는 것이고 그것을 잡으려고 달려가지 않고 있는 것입니다. 또 뒤에 있는 것을 잊어버리고 표대를 향하여 잡으려고 바로 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위해서 달려가는 삶을 살고 있지 않는 것입니다. 저는 교회 다니는 어떤 가족 안에서 형제지간에서 서로 비교하면서 사는 걸 봤어요 그 형제들은 공부할 때 성장과정에서부터 서로를 경쟁하면서 비교했어요 공부할 때부터 또 대학을 다니고 그리고 그 이후에 삶에서 그리고 결혼해서 사는 삶의 여건과 심지어 자기 자식들의 조건까지 계속 비교하면서 사는 것을 봤습니다 그런데 그러다가 어디까지 이어진 줄 아십니까? 사사건건, 사사 조건마다 질투하고 시기하고 미워하는 거예요. 그리고 교회 안에서 심지어 각각 자기의 교제권에 있는 사람들을 이렇게 뭉쳐요. 그래서 파당을 이루는 데까지 활용하여. 심지어 목사까지 자기, 자기 편을 만들려고 그래요. 아무것도 아닌 것 같죠? 그들은 잘못된 상대적인 비교점을 가지고 살아가고 있었던 것입니다. 그래서 교회 안에서 분란과 분쟁의 장본인까지 된 것이죠. 여러분이 형제지간이 아니어도 이런 유사한 비교 속에서 그런 시기 질투하면서 빗나간 삶을 사는 사람을 여러분들이 보았을 거예요. 결정적으로 무엇을 놓치는 것입니까? 본문과 같은 삶을 모르는 것입니다. 교회를 다니는데 본문과 같은 삶을 모르는 것이에요. 아니, 빌리포 3장 4절부터 6절과 같은 일시적이고 상대적인 세상 기준과 목표. 바울이 다 배설물처럼 여겨버린 그런 기준과 목표, 비교 대상을 여전히 두고 살아가는 것입니다. 저 같은 목사들도 본문과 같은 이 절대적이고 영원한 기준과 목표를 존재와 삶의 중심에 두는 것을 잊고 자꾸 비교해요. 다른 목사의 성공, 무슨 뭐 장점, 그 다음에 목회 조건, 사역의 열매, 여타의 좋아 보이는 것들, 막 이런 것들을 다, 그 심지어 자녀들의 성공 여부까지 비교하면서 힘들어하는 그런 목회들도 자 있어요. 그것 또한 여기 4절부터 6절과 같은 것을 삶의 가치와 기준으로 살아가는 것입니다. 아닙니다. 예수 믿는 우리는 여기 바울이 7절에서 말하는 그 같은 삶의 변화 바로 우리의 존재와 삶의 중심에 예수 그리스도가 있고 그를 아는 지식이 최고이기에 그를 알고 그를 본받고 담다가 부활을이루는것을 삶의 내용이요, 삶의 방향이요, 기준이요, 목표로 삼고 사는 것입니다. 예수 믿는 사람은 그런 자들이에요. 그것도 그저 희망상으로 가는 것이 아니라 바울처럼 오직 한 가지 일에 집중하면서 살듯이 그 상태에 이르기 위해서 집중하면서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위해서 실제로 힘써 달리게 되는 것입니다 그런 삶을 사는 것이죠 그렇게 우리는 가변적이지 않은 목표를 가지고 살아갑니다 절대적이고 영원한 목표를 향해서 나아가는 것입니다 여러분 아십니까? 예수 믿는 자에게 생긴 이 엄청난 편을 아십니까? 우리의 목표 지점이 다른 것입니다. 우리의 목표와 이르게 될 상과 최후의 대상은 가변적인 것이 아니에요. 이것 이루고 나면 허망하고 그 다음 이루면 또 허망한 것이 아닙니다. 여러분 무엇을 다 가져도 그 뒤는 이상하게 더덥음이 뒤따라와요. 헛되고 헛되다. 더덥다는 이 경험 세계가 인간에게 반드시 따라와요. 특별히 아무리 많은 것을 소유하고 많은 걸 누렸어도 자기가 죽어야 한다는 것을 인식하게 되었을때 인간은 한없이 더덥다, 헛되다 라는 것을 절감하게 됩니다. 이 절대지고 영원한 목표가 없어서 그런 거죠. 발견을 못한 것입니다. 예수 그리스도 안에 있는 이 흔들릴 수 없는 상을 보지 못한 것입니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 아마 여러분들 중에는 너무 확고해서 지금 말하는 이런 것에서 조금 더 의심 없이 확고하게 믿고 그렇게 살려고 하고 사는 사람들이 있을 것이에요. 어떤 사람들은 이런 것들이 아직 먼 얘기처럼 들인 사람들 아직까지는 나에게 현실감이 없는 것처럼 들려진 사람도 있을 것입니다. 아 그러고 싶다. 이 정도로 생활하는 람이 있을지도 모르겠어요 어떤 사람은 반대로 이런 게 어떻게 가능하냐 아직도 4절부터 6절에서 말하는 것 같은 것들을 가치 있게 여기며 그런 것들을 비교 대상으로 삼고 추구하며 열망하면서 목표로 두고 살아가는 사람도 있을 것입니다 그러나 여러분 우리는 이 하나님의 계시된 말씀에서 답을 얻어야 됩니다 인간의 삶은 그냥 그럭저럭 살다 끝나는 삶이 아닙니다. 반드시 끝 이후에 하나님의 판결이 있습니다. 한번 죽는 것은 정한 것이요그 이후에는 심판이 있다고 하셨습니다. 거기서 예수를 알지 못했던 사람은 끝없이 덧없는 것을 추구하다 이르게 된그 결론 그리고 자기가 지은 죄에 대해 상한 결론에 이르게 됩니다. 그러나 예수 크리스도 안에서 그 어떤 것도 비교할 수 없음을 알고 발견하고 이렇게 달려온 사람은 그때그 이후에 있는 상을 바라보게 됩니다. 무엇으로 설명할 수 있겠어요? 이 원한 존재 고장나고 한계가 있고 여러가지 어려움이 있는 이런 조건이 영원하신 하나님을 대면하여 그 말로 형용할 수 없는 영광을, 하늘의 영광을 영원토록 누리는 이 상을 무엇으로 설명할 수 있겠습니까? 그것은 영적인 경주자에게만 주어지는 것입니다. 하나님은 처음부터 우리를 그 영적인 경주자로 부르신 것입니다. 예수민자들은 처음부터 그 상을 위해서 달려가도록 부르신 것입니다. 그래서 진실로 예수민 사람은 이 상을 위해서 달려가는 사람이에요. 그리고 예수님의 사람은 달려가야만 하는 것입니다. 멈추는 것이 아니에요. 중간에 머뭇거리는 것이 아닙니다. 여러분, 일시적이고 상대적인 것들을 비교하면서 열등감에 빠지고, 절망하게 되고, 시기하고 질투하고, 그러면서 죄 짓지 말고, 혼란 속에 빠지지 말고, 예수 그리스도를 더욱 알고, 본받고 그분을 닮는 가운데 부활에 이르기를 열망하십시오. 그리스도께서 처음 우리를 붙잡으셨을 때 두신 뜻이 있습니다. 우리를 이 세상과 반역과 지각가 없는 우리를 처음. 부르셨을 때 그냥 구원이라는 걸 주신 것이 아닙니다. 누구든지 이외없이 부르셨을 때 그리스도께 사로잡힌바된 그것이 있는 것입니다. 우리에게 주신 뜻이 있는 것입니다. 처음 붙잡아서 두신그 뜻과 목적을 이루기 위해서 달려가야 하는 것입니다. 특히 우리 앞에 상이 있다는 것을 잊지 마십시오. 하나님이 위에서 부르신 부름의 상이 있습니다. 상을 미리 주시기 위해서 부른 것이고 그 길을 가도록 우리를 부르신 것입니다. 그것을 표대로 두고 달려가야 합니다. 여러분, 우리 앞에 표대가 있습니다. 인생을 살면서 표대가 있음을 알고 사는가 모르고 사는가는 완전히 다른 것입니다. 여러분들이 아침에 일어나서도 저녁에 다치 잠자리 들 때도 내 인생의 이 흐름의 여정 속에 내 앞에 있는 상, 이 표대를 바라보면서 의식하면서 살아야 하는 것입니다. 별것 아닌 것 같은 인생이지만 나만큼은 내 인생에 의미 있다고 할지 모르지만 여러분 위에서 보면 수천 년 동안 수많은 사람들이 살다가 갔습니다. 자기 딴아는몇십년 길어 보일지 모르지만 위에서 보면 다 지나가고 지나가고 지나가는 짧게 짧게 살다가 지나간 인간들의 삶이에요. 근데 하찮아 보일 것 같은 그 인간들의 삶에 대해서 이렇게 고귀하고도 놀라운 사실을 우리에게 말해준 것입니다. 사람들이 알아주든 못 알아주든 이 세상에서 멸시를 봤든 어쨌든 예수 그리스도를 만난 자의 삶의 여정이 끝에는 하나님이 처음부터 불러서 예비한 상이 있다는 것입니다. 우리는 그것을 알고 달려가야 되는 것이죠. 영원한 영광이라는 상을 향하여 한눈팔지 않고 달려가야 하는 것입니다. 잊지 마십시오. 우리가 침상에 늦기 전에, 아니 운명의 임종을 가기 이전에 지금부터 이 사실을 알고 삶의 의미를 새롭게 해서 살아야 되는 것입니다. 염세적이고 허무적인 것이 아니라 오히려 삶을 새로운, 가치를 봐야, 이 새로운 가치로 이해하고 살아야 하는 것입니다. 아 너무나 복되고도 영광스러운 것이 우리 앞에 있다. 이 세상의 젊은이들이 지금 너무 미래가 어둡다고 불확실성 속에서 허무해하지만 아니에요. 그것들은 우리가 추구하는 것들은 다 있어요. 지나가는 것들입니다. 아무리 무엇을 소유해도 다 놓아야 하는 것들고 지나가야 한다는 것입니다. 그러나 연구하는 것이 우리 앞에 있어요. 예수 믿는 사람들에게 예수 그리스도로 말미암아 있게 된연구한 것이 있는 것입니다. 영원한 영광이라는 상이 있어요. 그것을 위해서 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 이루신 것입니다. 이것을 잊지 말고 바울처럼 우리도 신앙의 경주를 이런 정도의 열심을 가지고 열망하면서 달려갈 수 있기를 바랍니다 기도합시다